ערב שבת קודש, פרשת פקודי מאזינים יקרים, אנחנו כאן כמדי שבוע. בעזרת השם, השבת הזאת היא שבת שקלים, שקוראים בפרשת מחצית השקל, ופרשת המשכן, סיכום הבניין, משה רבנו נותן דין וחשבון על ההוצאות, על ההכנסות. וסיום ספר שמות. המילה משכן, ממה היא נובעת? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. המילה משכן בפשטות, השורש שלה זה מלשון שכן, מלשון זה שהקדוש ברוך הוא אישרה שכינתו בתוך המשכן. אבל רש"י בפרשה שלנו נותן לזה כיוון אחר, ועל הפסוק, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אומר רש"י, משכן מלשון משכון, שהמשכן נתמשכן פעמיים. מה כוונתו? הרי ידוע שכל פעם, שיהודי עושה עבירה, הוא נהפך להיות בעל חוב כלפי שמיים. כל עבירה שאדם עושה, הוא עכשיו בעל חוב, הוא צריך לשלם עליה כלפי שמיים. הוא צריך לתת עליה דין וחשבון. יש לו בשמיים אדם שעשה עבירות, יש לו בית קרדיט. הוא צריך לתקן את זה. שם אי אפשר ללכת לאיזה חברה שתסדר לך את הקרדיט. שם צריך אתה לעשות את הסידור הזה. אז אם אדם הוא עשיר, והוא לווה כסף, ואין לו מאיפה להחזיר, אז יש לו ממה לקחת. בא אליו הבנק, לוקח לו את הבית, לוקח לו את המכונית. הוא אדם שיש לו נכסים, יש מאיפה לגבות. אם הוא אדם עני, אז אין מאיפה. אז צריכים לחפש דרכים אחרות. בא רש"י ואומר, אלה פקודי המשכן. אנחנו, עם ישראל, יש לנו מאיפה לגבות, אנחנו עשירים. יש לנו את בית המקדש. כאשר עם ישראל חטא, ופתח חוב גדול כלפי שמיים, ולא היה מאיפה לשלם, בא הקדוש ברוך הוא ופרה מבית המקדש והוציא את החוב מהעצים והאבנים ואותנו השאיר. משכן זה מלשון משכון שיש לנו נכס שמשם הקדוש ברוך הוא יכול לגבות את כל החובות שאנחנו עושים והמשכן הזה נתמשכן פעמיים בשני בתי מקדשות שניהם נחרבו בעוונות עם ישראל ולכן הפסוק אומר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות פעמיים, לרמז לנו על הפירעון של החובות שהוא בא מהמשכן, מלשון משכון. אבל בדורות האחרונים כבר אין בית בקדשות, כבר הקדוש ברוך הוא פרה את החוב שלו פעמיים, ובעוונותינו הרבים, עכשיו זה כבר נהיה בדברים אחרים, ובגוף, ובמלחמות, ובצרות, 
ובשואות ידוע שהרב שך היה אומר, זכר צדיק לברכה, שיש מושג כזה שנקרא נתמלאה הסאה. כאשר עם ישראל עובר עבירות ועוד ועוד, ואנחנו נהיים בעלי חוב גדולים מאוד, שחייבים המון המון כסף שם בשמיים, המון המון דין וחשבון. אדם מלווה ומלווה 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 ועושה עבירות ועבירות והפנקס פתוח והיד רושמת והחנווני מקיף היד, הפנקס פתוח והיד רושמת רושמים את כל החובות ובשמיים יש כלי זה נקרא שאה ששם נכנסים כל העבירות של עם ישראל וכשנתמלאת הסאה, כאשר הכלי הזה מתמלא, אז הקדוש ברוך הוא מביא חס ושלום איזה צרה, ובזה כל הכלי מתרוקן ומתחילים מחדש. והרב שך היה אומר שאחרי השואה הכלי התרוקן, שזה היה אחד מהדברים של פריעת חובות. ועכשיו הכלי מתמלא מחדש, ולכן צריכים להיזהר מאוד שלא תתמלא הסאה, כי כאשר מכעיסים את הקדוש ברוך הוא עוד ועוד ועוד, אז הסאה מתמלאת ואז בא הקצף ובא רוגז. וכאשר הקדוש ברוך הוא רואה שאין קדושה ואין טהרה ואין צניעות ואין תורה ואין יראת שמיים, ולאט לאט הסאה מתמלאת ומתמלאת ואז פתאום בקצף גדול לא יודעים היכן בן לילה הכל מתהפך למה נתמלאה הסאה ולכן צריכים להיזהר שיכול להיות שכל עבירה שאדם עושה הוא זה שימלא את הסאה הזאת והוא יהיה המכה בפטיש של חס ושלום חס וחלילה איזה צרה שתבוא על שונאיהם של ישראל ולכן המשכן היה מגן בעדנו מפני כל העבירות וכל החובות שיצרנו כלפי שמיים. ומשה רבנו בבניית המשכן מוסר דין וחשבון כמה נכנס כל הזהב העשוי למלאכה, תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל, וכסף פקודי העדה, ונחושת התנופה. ובאמת ידוע שעל פי ההלכה, גזברי הקדש לא צריכים למסור דין וחשבון. כך פסק השולחן ערוך בסימן, ביורד דעה בסימן רנ"ז. על הפסוק כי באמונה הם עושים כאשר גזבר הקדש שהוא אדם נאמן הוא לא צריך למסור דין וחשבון מה הוא עשה עם הכסף כיוון שיש לו כי באמונה הם עושים ככה פסק השולחן ערוך ומשה רבנו הולך פה להיות מעבר, לפנים משורת הדין, 
כמו שכתוב שם ברמה, והייתם נקיים מהשם ומישראל, שמי שרוצה למסור דין וחשבון זה דבר טוב. מצד והייתם נקיים מהשם ומישראל. מעיקר הדין לא חייבים, אבל כפי שאנחנו רואים שמשה רבנו עושה, והוא מוסר דין וחשבון. אבל נשאל את עצמנו, האם מישהו יחשוד במשה רבנו? באדון כל הנביאים? הרי הרהור כזה מנוגד לכל מחשבה ישרה, לכל היגיון. כולם יודעים, משה רבנו הקדוש ברוך הוא העיד עליו, בכל ביתי נאמנו. לא רק אדם כמו משה רבנו, אלא כל יהודי שבחזקת כשרות הוא נאמן. על אחת כמה וכמה משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא העיד עליו, בכל ביתי נאמנו? ובכלל, מה הוא צריך כסף? הרי יש מן יורד מן השמיים. אבל ידוע שהמדרש אומר, והביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. הפסוק אומר שעם ישראל הביטו אחרי משה עד בואו האוהלה. הסתכלו עליו וראו אותו איך שהוא נכנס לאוהל מועד, אבל ההסתכלות הזאת, אמרו במדרש תנחומה, מה ההסתכלות, התבוננות, והביטו אחרי משה. ידוע שמשה רבנו, כאשר יצאו עם ישראל במצרים, כל אחד לקח, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעהו תק לכסף, וכלי זהב, ושמלות. ואמרו במדרש שכל אחד מעם ישראל יצא עם שבעים חמורים, לובים, מלאים, זהב הכסף. וזה רק היה כאין וכאפס לעומת ביזת הים. ומשה רבנו לא לקח לו כסף ולא זהב, אלא התעסק בעצמות יוסף. וכאשר חנו במדבר, כולם עם החמורים, ועם הכסף והזהב, צריכים לסדר את כל הדברים. משה רבנו לא היה לו כלום באוהל, כי עם עצמות יוסף. וכאשר התחיל בניין המשכן, משה רבנו יורד אחרי יום הכיפורים, והשם אמר לו, סלחתי כדבריך, ופתאום רואים שמשה רבנו מתחיל לפאר, ויש לו כסף, והבית פתאום מתחיל להיות יפה, ולא מבינים, רק עכשיו אספנו כסף למשכן, מאיפה כל זה? מאיפה כל הכסף למשה רבנו? ולא ידעו שהשם אמר למשה, פסול לך שני לוחות אבנים, שהפסולת תהיה שלך, שהאבן ספיר שממנה היה עשוי, עשויים לוחות הברית, אלו האבנים הללו, משה רבנו קיבל אותם, את הפסולת של, של השברי לוחות. משה רבנו קיבל ונתעשר מזה אושר גדול. אבל השאלה של השואלים במקומה עומדת. איך זה יכול להיות? עד עכשיו משה רבנו אין לו פרוטה, פתאום אוספים כסף למשכן, פתאום רואים שיש לו. אז משה רבנו מלך השם צבקות, אבל אולי הוא נכשל? אולי... הוא לקח משהו? נכון שהוא היה והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, אבל הוא גם בן אדם. 
והרי לא מובן איך קורה כזה דבר. לפני כמה ימים לא היה לו פרוטה, פתאום אוספים כסף אז הבית מלא? ואז אומר הפסוק, והביטו אחרי משה עד באו האוהלה, המדרש אומר שאלו שהסתכלו אחרי משה היו מלחשים זה לזה, ראו את שוקיו כמה שמנים הם, ראו את צווארו כמה שמנו, והלא משלנו אוכל ושותה. עד כדי כך הליצנים היו חושדים במשה רבנו שהשוקיים השמנות שלו והצוואר השמן משלנו אוכל ושותה. איך אפשר להגיע לרמה כזאת של לשון הרע ורכילות? נכון שאתה לא מבין שיש לך קושייה גדולה איך יכול להיות שמשה רבנו פתאום יש לו כסף. אתה לא ידעת על האבן ספיר ועל הלוחות. אבל פתאום מתחילים לדבר גם על השוקיים ועל הצוואר. לא זאת, אלא הגמרא במועד קטן, כתוב שם דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת, אם חושדים במישהו, הגמרא אומרת ככה, מי שחושדים אותו בדבר, יש בו משהו מן הדבר. אם חושדים במישהו שהוא גנב, אם חושדים במישהו שהוא... בעל עבירה מסוימת, כנראה יש בו משהו מאותו דבר, אפילו לא בגדול אלא בקטן. ואם אין בו, הרהר בו. אגב, אם אין בו את הדבר הזה, אולי פעם אחת הוא הרהר על אותה עבירה. אולי פעם אחת הוא חשב לעשות את העבירה הזאת, אבל לא עשה אותה. ועל זה הגיע אליו החשד הזה. ואם לא הרהר בה, ראה אחרים עושה, עושים אותה ושמח. גם דרגה שלישית, יכול להיות שהוא לא ערער, יכול להיות שהוא לא עשה, לא עשה כלום ולא ערער, אבל יכול להיות שהוא שמע פעם שמישהו גנב איזה בנק וככה נהנה מהמבצע הזה ושמח מזה, אז עכשיו חושדים בו שהוא גנב. למה? כי אתה פעם ראית איזה עבירה כזאת ואתה, היה לך שמחה קטנה בלב, עכשיו יחשדו בך על זה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, שכל מי שחושדים באדם במשהו, יש בו את המשהו הזה באיזשהו אופן, או שהוא ראה, או שהוא עשה, או שהוא שמח, לא ייתכן. ואז באה הגמרא ושואלת שאלה עצומה. ויקנאו למשה במדבר, לאהרון קדוש השם. הפסוק אומר, שמשה רבנו, ויקנאו למשה במדבר. משה רבנו, חשדו אותו באשת איש. פשוטו כמשמעו. ויקנאו למשה במדבר, כל אחד קינא לאשתו, אמר לה, אל תתייחדי עם משה רבנו. כמו שעושים באישה סוטה, כינוי וסתירה. אל תתייחדי עם משה רבנו. חשדו בו באשת איש. עד כדי כך, כמה משה רבנו סבל מעם ישראל. הוא אומר לו, חמור אחד מהם נסעתי, הם יצאו עם שבעים חמורים, אני אפילו זה לא היה לי. ו... כתוב בתפילה, ישמח משה, משה רבנו ישמח בעתיד, עד אז הוא לא ישמח. 
וחשדו בו באשת איש. אז שואלת הגמרא, איך אתה אומר לי שכל מי שחושדים בו, יש בו משהו באיזשהו אופן, או שראה ושמח, או שערער, או שפעם עשה את זה במשהו קטן? משה רבנו יש לו שייכות לאיסור אשת איש? הוא ראה ושמח, הוא ערער, חס ושלום. משה רבנו, גדול הנביאים, בכל ביתי נאמנו. תרץ את הגמרא, התם משנאה ודאביד. הגמרא מתרצת ואומרת, שמה לא היה לו זה, ולא חש... לא, לא היה לו אף פעם, הוא לא ערער, שמה זה משהו אחר לגמרי. יש כלל שהוא מעבר לכל החשדות. שאם יש שנאה, אז יכולים לחשוד באדם, אפילו בדברים שהוא לא קשור אליהם בכלל. אתם שנאהו דאביד, כל הדת קורח, יוצאים על משה רבנו, חולקים עליו, עושים לו צרות, ואז גם חושדים בו באשת איש. למה? כי זה נבע מתוך שנאה, זה לא נבע משיקול דעת הגיוני. שיש שנאה, השנאה מקלקלת את השורה, אמרו רבותינו. אפשר לחשוד בכולם, אבל לא הגיוני לחשוד במשה רבנו, ועוד באשת איש, ועוד השוקיים שלו, וכסף, והוא לקח, והוא אכל, ומשלנו. איך אפשר? מה הפשט אומרת הגמרא לכל זה? השנאה מקלקלת את השורה. כאשר שונאים מישהו, כאשר יש איזו שנאה, כמו ששנאו את משה רבנו בעדת קורח, על דבר קטן שחשדו בו שהוא עשה, והוא לא עשה כלום, לא מיניה ולא מקצתיה, על מינויו של אלצפן בן עוזיאל. נו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל חשדו בו על זה וממילא נהיה שנאה, והשנאה הזאת מביאה חוסר שיקול דעת ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אי אפשר בכלל להתחיל לחשוב בצורה הגיונית כאשר יש שנאה. ורואים את זה בחוש אצל למשל זוגות שהם, יש להם בעיה בשלום בית, אבל זה מידרדר לרמה של שנאה, הם עושים דברים הכי לא הגיוניים שאפשר לעשות. הרי יש יהודים שיושבים בבית הסוהר בארץ ישראל בגלל שהם שונאים ולא רוצים לתת גט. תמות נפשי עם פלישתים. אני אשב בבית הסוהר עשר שנים, לא יראה אור של חופש, רק על מנת לנקום באישה שהוא כל כך שונא. אפשר להבין את זה בצורה הגיונית? אפשר להבין את זה בחשבון שכלי? מה אכפת לך? תשחרר, תצא מפה. לא. השנאה מקלקלת את השורה. כאשר יש שנאה שנובעת מאיזשהו מקום, שלא הסכימו איתך, או שלא רצו, או שלא, זה כבר נתגדל השנאה בין בני זוג, שמה כבר אי אפשר לדבר בצורה הגיונית. אפשר להסביר לאישה בצורה הגיונית, תשמעי ככה וככה. לא נכנס, I don't like him, I don't love him, I don't can stand him, I can be next to him, ולא יעזור כל הדיבורים הכי הגיוניים על הילדים, על, ה... על המשפחה, על מה יהיה, בוא נחשוב, בוא נדבר, אולי אפשר לשנות, לא יעזור. ברגע שמגיעה שנאה, זה סוף פסוק. לקשה מאוד לעקור את זה. 
למה? כי השנאה מקלקלת את השורה. וכן, בדיוק, מוריי ורבותיי, בצד ההפוך, גם האהבה מקלקלת את השורה. גם האהבה מקלקלת את ההיגיון. כאשר אוהבים משהו, שם אי אפשר להיכנס שכל. אם יבוא מישהו ויסביר לי שפוטטו צ'יפס זה בריא וזה עוזר לגוף, אני יכול להתווכח איתו. אני הכי לגודל, זה לא טוב, זה לא עוזר, זה משמין, זה מלא בעיות, זה מלא מלח. אבל אם הוא יגיד לי, אני אוהב פוטטו צ'יפס, כל הטיעונים שלי נופלים. כי ברגע שאדם אוהב משהו, אי אפשר להסביר לו בטיעונים הגיוניים שזה לא טוב לו והוא יכניס את זה לשכל. בסופו של דבר, האהבה שלו תנצח את הכל. אומרים לאדם, אל תעשן, תראה מה קורה לך, הרופא מזהיר אותו. אם תמשיך לעשן, אתה תגמור במגן דוד שם, בבית ההלוויות, תיזהר. אבל מה, הוא לא יכול, הוא אוהב את הסיגריה. הוא אוהב את זה. יש אנשים שמזהירים אותם, האוכל יזיק אותך. אתה יכול להיכנס להתקפי לב, השומן הזה יכול להוביל אותך אל פי פחת. אל תאכל, סכרת, לא יעזור. הוא צריך לשים, בשביל לעשות דיאטה, הוא צריך לעשות ניתוח, מלטעות, סוגרים לו את הפה. למה? האהבה שלו כל כך גדולה, ששום טיעון הגיוני לא יצליח לנצח את זה. רק מעשים שיסגרו לו את הפה. ככה זה. יש אהבה ויש שנאה. ושיש את שתי הדברים הללו, או זה או זה, לא רואים שום דבר הגיוני, ויכולים לחשוד גם במשה רבנו. ושיש אהבה, יכולים גם כן לכסות על הפושע הכי גדול, ולא רואים שום היגיון. יש אישה, בחורה, שמשתדכת, מתאהבת בזה בחור, והיא באמת אוהבת אותו, מה שקרוי בלשונם אהבה, כן? וחולמת וחושבת, ואומרים לה, תדעי לך, הבחור הזה לא טוב. הוא לא טוב. תפסנו אותו גונב, הוא היה איזה חודש במאסר, יש לו בעיות שלוקח כל מיני דברים רעים. קח לך סמים, נטף ושחלת וחלבנה. והוא עושה כל מיני דברים אסורים, מה את הולכת איתו? מה יש לך ממנו? היא תגיד, זה לא נכון בדיוק, הוא לא כזה, וחוץ מזה הוא השתנה, והוא הבטיח לי שהוא ישתנה, ואחר כך הוא לא יהיה כזה. על כל פשעים תכסה אהבה. לא רואים כלום. המגרעות הכי גדולות נעלמות כאשר הרגש נכנס לתמונה, ואי אפשר לדבר בצורה הגיונית. שום היגיון לא יעזור. ולכן הרבה חללים הפילה האהבה הזאת כביכול, שמתחילה בקול רעש גדול ונגמרת בקול ענות חלושה. לכן, 
צריכים להיזהר שהאהבה לא תקלקל את השורה. אבל אם נגיע לעניין של עבודת השם שלנו, האהבה היא דבר מאוד מאוד חשוב בעבודת השם, כי היא זאת שגורמת לאמת בעבודת השם, שלא תיפסק אף פעם. הרי אם ניגע רגע בפרשת שקלים, מחצית השקל, מחצית השקל היו נותנים בחובה, בכפייה. אין שאלות. אתה רוצה לתת, אתה לא רוצה, אתה חייב. זה יתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. יש חצי שקל שזה חובה לתת. ואחר כך כבר יש כל אשר נדבו ליבו הביאו, ויש נדבת הלב, ויש נשיאות הלב, ומי שרוצה להוסיף ולתת ברצונו מה טוב ומה נעים. בכסף של מחצית השקל אמרו רבותינו מה עשו? עשו מזה אדנים למשכן. הקימו עם זה את היסודות של המשכן, שמו על זה את הקרשים, את האדנים. על זה עמדו הקרשים, על זה עמד המשכן. כי עבודת השם מתחילה קודם כל באני חייב, לא באני רוצה, לא באני אוהב, ולא, באני, ולא בשום דבר, אלא באני חייב. זה קודם כל היסוד של עבודת השם. אם אתה רוצה או לא רוצה, זה לא מעניין, מצוות לאו להנות ניתנו, אומרת הגמרא. זה גזירת מלך. המצוות זה לא לשם הנאה. זה גזירת מלך. מצוות לאו להנות ניתנו, המודר הנאה מחברו, יכול לקרוא לו את המגילה, מי שנדר הנאה ממישהו, ועכשיו המישהו הזה רוצה להוציא אותו בקריאת המגילה, מותר, למה? כי מצוות לאו להנות ניתנו, זה לא הנאה, זה אני נדרתי הנאה ממנו, שלא יביא לי לאכול, שלא יביא לי לשתות, אבל לא נדרתי ממנו מצוות. מצוות קודם כל זה חובה, זה גזירת מלך. לא שואלים שאלות, כתוב צריך לעשות, חייב. כמו שאדם אוכל, לא, היום אין חשק לאכול, אז הוא לא יאכל, הוא יישאר רעב, הוא יאכל, הוא חייב לאכול, אם לא, הוא ימות. אם אין לו חשק, הוא לא הולך לעבודה, הוא הולך לעבודה. אם לא יהיה לו כסף, יזרקו אותו מהבית. פה זה אמריקה. פה בלי כסף, אי אפשר להתקיים ברחוב. חייב לשלם את כל הבילים בזמן. אם לא, אין הנחות, נתקים אותך, חשמל, טלפונים, הכל. אין לי חשק אבל ללכת לעבוד, אין כזה דבר. חייב, קם בבוקר, הולך, על אפו ועל חמתו. אם לא, יהיה לו בעיות, יהיה לו צרות. יהיה לו בעיה בשלום בית, יהיה לו בעיה עם הילדים. בא, יהיה לו בעיה, בבא, ייקחו לו את האוטו, את הבית, הכל. חייב. התורה היא חייב, קודם כל מחצית השקל חובה, לא קשור לשום רגשות. אתה חייב ללכת לשיעור תורה, בערב ובבוקר. אוהב, לא אוהב, רוצה, לא רוצה, חייב. זה לא תלוי באף רצון, בשום דבר אחר. חובה בתור יהודי לקיים מצווה והגיד תבוא יומם ולילה. חייב לשים תפילין בבוקר, וחייב להתפלל, וחייב לשמור שבת, ולא תלוי ברצון של אף אחד. אחרי זה, אחרי החייב, 
עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר, כל נדיב ליבו יביאה. עכשיו השם רוצה רק רגע, עד לפה אמרנו חובה, עכשיו בוא ניכנס לשלב הבא. לשלב של האהבה. לשלב שתבין כמה זה טוב בשבילך. לשלב שתבין עכשיו מה זה מי שמקיים תורה ומצוות, איזה יהודי הוא, איזה שמחה יש לו בחיים, איזה אושר יש מדף גמרא, איזה שמחה יש בהתגברות על ניסיונות וללכת בצניעות, איזה שמחה יש ביום שבת, כמו שצריך, בלשבת וללמוד דף גמרא בליל שבת, לשיר שירי קודש, לשמוע חידושי תורה מהילדים. לאכול מאכלים, עכשיו תבין את היופי. זה כבר השלב הבא של הצדקה, זה השלב של האהבה. והאהבה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כי כמו שאמרנו, שאהבה מקלקלת את השורה, לא רואים ימין ושמאל, האהבה הזאת היא גם כן תהיה זאת שאף אחד לא יוכל לקחת אותנו מהקדוש ברוך הוא. הרי ידוע שבלעם בא לקלל את ישראל. והקדוש ברוך הוא הפך לנו את הקללה לברכה. בזכות מה הקדוש ברוך הוא הפך לנו את הקללה לברכה? מה היה הגורם? מה היה הזכות? אמרו רבותינו שכאשר בלעם קם בבוקר לקלל את ישראל, אומר הפסוק, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. בלעם, גדול הנביאים שקמו לאומות העולם, לבד הוא חובש את האתון? איפה כל המשרתים? איפה כל העוזרים? איפה כל החיילים שלו? הוא לבד רץ מהר? תארו לכם, הנשיא קם בבוקר, יורד לאוטו שלו, מתניע, נוסע. מה קרה? כנראה יש פה משהו מאוד מאוד דחוף. אמרו רבותינו מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה מבלעם הרשע שרצה ושנא את עם ישראל ורצה לקלל, הוא מחל על כל הכבוד, העיקר לרוץ מהר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, כבר כדמך אברהם אביהם, שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אהבה גדולה. שהייתה לאברהם אבינו כלפי השם, שהוא קם בבוקר, והוא ויחבוש את חמורו, והוא יזדרז במצווה. זה פגע בניסיון של בלעם לקלל את עם ישראל. כי האהבה הזאת של אברהם, היא חיפתה על השנאה. האהבה בעבודת השם, היא דבר מאוד מאוד חשוב, שמראה את הרצון ואת השמחה. בשעת עשיית המצווה, הוא מבין אם אנחנו את הערך שזכינו למה שזכינו. ואברהם אבינו, השם לא ציווה אותו מתי, אמר לו, קח לך את בנך, את יחידך, לא אמר לו מתי. יצחק היה בן 37, בוא נחכה שיתחתן, יהיה לו כמה ילדים, ואז יום אחד שהוא יהיה בגיל, שאני אהיה בגיל 100, אני אקח אותו 150, לא יודע, מתי שנגיע לאיזה גיל ככה של זקנה, אז אני אקח אותו ל... להר המוריה. לא, אברהם אבינו, מיד וישכם אברהם בבוקר. וישכם אברהם בבוקר, אברהם העשיר, הגדול, 
הוא בעצמו ויחבוש את חמורו. הוא נזדרז במצווה לבד, והוא בעצמו בלא עוזרים, בלא מסייעים, הוא בעצמו לקח את החמור, והוא בעצמו הלך. וזה האהבה הזאת, היא זאת שתיקנה את העניין של בלעם. וכן מצינו אצל פרעה, כאשר פרעה כתוב ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עמו. הוא הרשע של אחרי שקיבל עשרת מכות עדיין שונא, ועדיין הוא בעצמו, בלי כל עוזרים, אוסר את הרכב שלו והולך, אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר כדמך, יוסף הצדיק, שאמר, ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו. האהבה הגדולה של יוסף למצוות כיבוד אביהם, היא זאת שהיא קלקלה את השורה, היא זאת שאמרה, אני רץ לעשות המצווה, זה כנגד העניין של פרעה. ולכן אנחנו מתפללים כל יום, וזה חלק מן ברכות השחר, והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מתפללים שהקדוש ברוך הוא לא רק נעשה את המצוות מתוך חובה, שזה ודאי שחייבים לעשות, אלא נעשה את זה גם כן מתוך אהבה, מתוך ידיעה שזה לטוב לנו. מתוך ידיעה שזה הדבר הכי יקר שיכול להיות. ואנחנו נכנסים לראש חודש אדר ב', וכל אדר זה עניין של שמחה. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. זה הידיעה שהתורה והמצוות זה טוב לנו. זה יקר, זה חשוב. כתוב, קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם. כאשר היה מתן תורה, שם היה את הצד של התורה, של הכפייה, של החובה. כפה עליהם הר כגיגית, אמר להם, אם לא מקבלים את התורה מוטה, ואם לא, שם תהא קבורתכם, זהו, אתם, זה כפיית הר כגיגית, זה אונס. עם ישראל קיבל את התורה מתוך אונס. חובה, אין מה לעשות, חייבים. אם יפסקו רגע אחד ללמוד תורה, כל העולם יתהפך, חוזר לתוהו ובוהו. ויכולו השמיים והארץ. אם ישראל מקיימים את התורה מוטב, בו' בסיוון יום השישי, ויכולו השמיים, אם ישראל קיבלו את התורה בו' בסיוון ביום השישי, מוטב, אם לא, ויכולו שמיים וארץ, אני מכלה שמיים וארץ. אז חייבים לקבל את התורה. אם רגע אחד יהיה מישהו שיפסיק מללמוד, כל העולם יתמוטט. אבל, כאשר הגיע פורים, כאשר הגיעה אהבת הנס, רש"י אומר, פתאום ראו, וואו, הקדוש ברוך הוא איתנו, איך הוא מבעד להסתרת פנים, אין שמו של השם במגילה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כביכול, הכל בהסת, בהסתר פנים, ופתאום הכל התהפך לטובה, קיימו וקיבלו היהודים עליהם, פה כבר נכנס אהבה, פה נכנס השמחה, פה נכנס אהבה, קשר הגדול לקדוש ברוך הוא. שהציל אותנו, שדאג לנו, שעמד מאחורי החומה והציץ וסידר את הכל, כמו שכתוב בגמרא במאמרי חז"ל. זה, הדבר הזה, נגלה אלינו בפורים, ולכן בפורים זה יום גדול וקדוש של התקרבות לשם, מתוך אהבה, מתוך שמחה ומתוך אחדות. של עם ישראל בהבנה ובידיעה הזאת 
שאין טוב אלא תורה, שאין טוב יותר מזה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. זה לא קשה, זה לא כבד, זה לא שום דבר. זה טוב ויפה ונעים ונחמד. רק מה, מי שיש לו קצת טעם לא טוב בפה, אם תואם עוגה מתוקה לא ירגיש את הטעם, כי הפה שלו מלא בדברים מרים, בדברים שהם לא טובים. החפץ חיים אומר שבשביל להרגיש את מתיקות התורה, חייבים קודם כל לנקות את הפה, לנקות את הראש, להכניס שם דברי תורה וירגישו את המתיקות ואת הטוב. צריך קודם כל לנקות קצת, להוציא את כל הרע ואת כל הדברים הלא טובים שאדם שומע במשך היום, שרואה שהוא קולט ממסביב שלו, וזה גורם לאדם להיות טעם מר בפה, ועכשיו ייתנו לו תורה או תפילין או תפילה או שבת או צניעות. זה קשה, זה כבד. מה, מה קשה ומה כבד? זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. מה צריך? ללכת בצורה של לא על פי ההלכה, זה יפה? מה יפה בזה שלהחטיא שאני... בני אדם? מה יפה בזה להכשיל אנשים? לגרום לאנשים עבירות? מי צריך את זה? יש תפילה שאישה הייתה אומרת בשעה שהיא יוצאת לרחוב ולא ייכשלו בבני אדם. תפילה כזאת שצריך להתפלל. וזה מדברים על נשים צדקניות שהיו הולכות עם כיסוי הראש בקושי היו יכולים לזהות אותה ברחוב. זה היה פעם לפני 200 ו-300 שנה. אבל אם אדם מבין שיפה וצנוע זה מכובד, בואו נראה איך מסתובבים אנשים מכובדים. אנשים ונשים מכובדים מסתובבים לבושים. אף פעם לא נראה נשיא ארה״ב יוצא למסיבת עיתונאים עם, עם גופייה. לא נראה ולא ייראה, וכן לא אף אדם אחר שהוא קצת ברמה. אז מה, מה, מה צריך להסביר פה? למה זה לא נכנס בשכל? כי יש אהבה. אהבה לדברים אסורים, היא מקלקלת את הראש. אי אפשר לדבר בצורה הגיונית. אם ניקח מכאן את כל ענייני העולם הזה, בכל המודות והפרסומות וה... והעיתונים וכל מה שיש, כל מה שמסתובב ברחוב, רגע אחד נוציא את זה לצד. יהיה הרבה יותר קל לדבר אל הראש, אבל שמלעיטים אותנו כל היום במה יפה ומה הם חושבים שטוב ומה הם חושבים. אז ממילא המוח כבר מפסיק לעבוד ולא יעזור שום דבר. ברגע שיש אהבה, מקלקלת את השורה. על פשעים הכי גדולים יכולים אנשים להגיד שזה טוב. ויש אנשים שעד כדי כך המוח שלהם מתקלקל. שהם יכולים לקחת את הפשע הכי גדול 
ואת הרע הכי גדול שיכול להיות ולהגיד עליו, כן, זה טוב, ככה צריך להיות. ולכן רואים אנשים משוגעים בכל העולם, שחושבים בצורה הכי מעוותת שיש על דברים הכי נוראים שיכול להיות, ואומרים שזה טוב, ככה צריך להיות, זה מותר. עד כדי כך שמחוקקים חוקים, ומכניסים את זה בחוק שככה זה טוב. כבר אין בעל ואישה. על האפליקיישן היה פעם כתוב husband and wife, היום כתוב partners. אין בעל ואישה. וזה בא מתוך היגיון בריא, כביכול, כן? זה בא מתוך שיש כבר כל כך אהבה, המוח כל כך התעקם מהאהבה הזאת, אז כבר אי אפשר לדבר אל השכל. אי אפשר לדבר אל ההיגיון. וככה בכל מצוות מצוות התורה, שאומרים לאדם, הלו, תבין, זה לא טוב לך. נסביר לך בשכל, הוא לא תופס. למה כל כך הראש שלו מלא בתאוות העולם הזה? כל כך מלא שאי אפשר בכלל לדבר. אי אפשר. ולאט לאט ממלאים אותנו באהבות לדברים אסורים, עד שאנחנו לא יכולים לקבל דברי תורה. שחז"ל ואמרו רבותינו, ואנחנו כבר, יש אנשים שמתחילים להתנגד. לא יכול להיות, זה לא מבין, זה לא הגיוני, מה זאת אומרת? מאיפה באה כל ההתנגדות הזאת? לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם את האריות. עם ישראל אמרו, כן, מה, עבודה זרה בטח, זה הוא בראנו, יצרנו, הפסל הזה. זה הדבר הכי הגיוני שיש, מה, אתה לא יודע שהפסל הזה בורא עולמות? והלכו והוכיחו לכולם על העבודה הזרה. אבל אמרו רבותינו, מה עמד מאחורי זה? אהבה לאריות. אהבה לתועבה. אהבה לתאוות. זה הלך והתיר להם את כל התרי"ג מצוות. כי האהבה הזאת קלקלה את השורה. קלקלה את כל השכל. את כל הישרות. האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. חטא אדם הראשון. איבוד השכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לך מכל עץ הגן, אכול תאכל, מצא דעת לא תאכל. ותרי האישה, כי תאוו לה עיניים, ונחמד העץ. ו... אז מה קרה? קצת כמה מילים, ונגמר כל הסיפור. אבל השם אמר, ויש לך מכל עץ הגן. מה קרה? דווקא מה שאסור? כן, דווקא זה. אין שכל. השכל נאבד מן העולם, ההיגיון נאבד. אם אדם הוא מנותק מכל האהבות שלו, מכל הנגיעות שלו, מכל מה שהוא חושב שזה נכון, כמו שכתוב בחזוניש באמונה וביטחון, בעמוד הראשון, ששעתו שעת השקט, אדם שהוא, יש לו שעה של שקט, והוא באמת רוצה להבין את העולם, ולא... כרגע רוצה להתנתק מהכל, לשבת לבד עם עצמו, לא לחשוב על שום נגיעות בעולם, אלא רק מהי האמת הצרופה ומה צריך לעשות בחיים, שעתו שעת השקט, הוא יגיע לדברים ולהישגים עצומים עם עצמו. כי הוא יבין את האמת לאמיתה בלי שום כל מיני דברים שגורמים לו לחשוב אחרת ולהתנהג אחרת. ואנחנו רואים את זה בחוש. איך כל העולם, כל העולם הולך אחרי דברים שאין להם שום הבנה. 
הדיבור, מדברים, כל הסושיאל הזה של הדיבורים בכל הצורות שיש היום. פעם אדם היה רואה את חברו 12 חודש, 6 חודשים, מברך עליו מחיי המתים, מברך עליו שהחיינו. היה בקושי היה מדבר, כל הזמן, כל העולם מדבר, כל העולם, כל הזמן מדבר אחד עם השני. מרבה דברים, מרבה חטא, אמרו רבותינו. אין לטוב אלא שתיקה. אי אפשר שיהיה טוב בלא שתיקה. מרבה דברים, מרבה חטא. הדיבור הזה לא ייתכן שלא יהיה בתוכו עבירות. כי לאנשים משעמם, ואז הם כותבים שטויות, והם מראים תמונות של שטויות. והם מבזבזים את הזמן, ואחרי זה הם קוראים לזה היגיון. הרמב״ם כותב שיש חמישה סוגי דיבור. יש דיבור שהוא של מצווה, יש דיבור שהוא המותר, ויש דיבור שהוא רשות, ויש דיבור שהוא אסור, ויש דיבור שהוא מאוס. מהו הדיבור המאוס? דיבור של מצווה זה דיבור של תורה. דיבור האהוב זה דיבור שהוא דיבור של מוסר. דברי מוסר, דברי חוכמה, דברי תורות, זה דיבור אהוב לפני השם. דיבור אסור זה דיבורי קללה. דיבור המותר זה בענייני העסקה וצורכי חייו. ודיבור המאוס זה דיבור שאדם מדבר על דברים שאין לו תועלת מהם. כגון סיפורי המלכים, והעשירים. ואיך בנו בניין פלוני, ואיך הרוויח פלוני ומעשה פלוני. אומר הרמב״ם, הדיבור הזה נקרא בפי חז"ל שיחה בטלה, והוא דיבור לא אסור, הוא דיבור מאוס. זה דיבור דיסקאסטינג בלעז. למה? למה הרמב״ם ככה עושה? כל העולם ככה מתנהג? מה, כל העולם מדבר דיבור מאוס כל הזמן? כן, הרמב״ם אומר, שיחות כאלו, שאין להן תכלית. זה סיפורי הוויות על דברים שהיו ואין להם שום תכלית לחיי קיום הנצחי של הנשמה, זה מאוס בעינינו. זה דיבור שאין לו תועלת. זה רק מביא עבירה. זה מגיע לדיבור האסור. זה לא חשוב. אבל מה כל העולם, הגויים, כולם מתעסקים עם זה כל היום. והחברות האלו מעשירות ומעשירות. עד שנמכרות במיליוני ומיליארדי דולרים. ממה? מהסושיאל הזה, מהשטויות והדיבורים האלו שאין להם טעם ואין להם ריח. והאנשים מעבירים כל מיני שטויות ומתעסקים בהבל הבלים שלא ייתן להם כלום לנשמתם לחיי הנצח. המכתב מאליהו כותב על עצמו שהוא הגיע פעם ללונדון והוא היה צריך להגיע לאיזו ישיבה ומישהו הסביר לו איך להגיע לישיבה, אמר לו, תלך ברכבת A ותחליף ל-D ותרד שם ותגיע. והמכתב מאליהו בכה ואמר, יש לי עכשיו משהו בראש שלא יעזור לי כלום לחיי העולם הבא. על הרכבות, לא על תמונה של כלב מחזיק איזה גרב בפה. על הרכבות שהוא רק היה צריך את זה בשביל להגיע, הוא אומר, זה לא יעזור לי כלום לחיי העולם הבא. למה זה תופס לי מקום בראש? למה זה נכנס לי לראש בכלל? מה אני אעשה עם זה דקה אחרי שאני אגיע? מה הנשמה שלי צריכה את זה? 
אני לא מדבר על אנשים שמסתכלים בעיתונים וקוראים דברים, וכדורגל, וכמה זה קלה, וכמה זה הכניס, וכמה... ויודעים את כל המספרים. דברים שלא יועילו ולא יתנו להם שום דבר בחיים. על אופנות, ועל כל מיני, זה עשה ככה באוסטרליה, וזה אכל... כל הדברים הללו תופסים מקום. הגאון מווילנה לא הסתכל בדמות אדם, אם הוא לא היה חייב את זה. הפרצוף שלך נכנס לי לראש, יושב לי שם עכשיו 40 שנה. אני אראה אותך ברחוב, אני אזהה אותך עוד 40 שנה, אתה ישבת לי בראש 40 שנה ללא צורך. אם אני חייב אני אביט, אם לא היה מביט ברצפה. עד כדי כך הוא דאג לנשמה ולראש שלו שיהיה נקי, שלא ייכנס שום דבר שלא ייתן לנשמתו לחיי העולם הבא. הדיבור המאוס קורא לו הרמב״ם. זה העולם של סושיאל. אפשר לנצל את הכלים הללו לדברים טובים. לדיבור הנצרך, לדיבור של מצווה, לדיבור של תורה, לחזק אנשים, ללמד אנשים, לדבר דברי תורה, להעביר מסרים שאנשים יוכלו לזכות בהם נשמתם לחיי העולם הבא, וכל דיבור אחר שיהיה בגדר המותר, משהו שאנחנו צריכים אותו לחיי הנפש או לחיי הגשמיות שלנו בעולם הזה, כדי שנוכל לקיים תורה ומצוות. אבל, צריכים שעבודת השם שלנו תהיה נובעת מחיוב ומאהבה ומשמחה ובעזרת השם נזכה כולנו שבפורים נגלה את השמחה והאהבה לעבודת השם ונהיה כולנו בעזרת השם מקיימים את התורה מתוך אהבה ומתוך שמחה ונזכה בעזרת השם לראות משיח צדקנו במהרה בימינו אמן